0: Also im Endeffekt war es wie so ein Aufatmen bei allen. Die haben sich einfach gefreut, dass jemand gesagt hat, mach das. Jemand, der halb öffentlich unterwegs ist, weil das ja trotzdem eine Art Legitimation ist. Wenn man spürt, dass es in Ordnung ist, nicht perfekt zu sein. Wenn man selbst nicht perfekt ist, aber alles, was man selber macht, das ähm, legitimiert auch den, das Gegenüber, das Gleiche zu tun. Und das war einfach grundsätzlich sehr emotional, Bei alle einfach sagen, danke, danke, dass du das ausgesprochen hast und danke, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich das darf.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Daya, einer Influencerin für Selbstliebe. Hallo Daya, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich wahnsinnig.
1: Jetzt bist du über dein Smartphone verbunden, das ist mal ganz was Neues. Erzähl doch mal, wie, wie kommt es dazu, dass du mit Smartphone in Podcast bist und was du so machst?
0: Ich glaube, mein Smartphone ist einfach aktuell der Dreh- und Angelpunkt meines beruflichen Lebens. Ähm, ich bin mittlerweile Vollzeit-, voll selbstständige Influencerin und bin im Internet unterwegs, hauptsächlich auf Instagram.
1: Und was genau machst du als Influencerin?
0: Das ist immer eine gute Frage. <lacht> Und sagt ja, man muss einen Elevator-Pitch drauf haben. Bei mir geht's es, beziehungsweise wird mir gesagt, ich bin ein Selbstliebe-Account. Ich war mal ein mutterschafts -Account. Da ging es damals hauptsächlich um das Thema Mama sein, Mama werden. Und jetzt am Namen hört man es noch. Mutti mach mal heißt mein Account auf Instagram. Und jetzt geht es mittlerweile darum, wie man, ähm, ja, sich selbst leben und lieben lernt in den ganzen Herausforderungen, die der Alltag so mit sich bringt. Der Alltag als Mensch, der Alltag als Frau, der Alltag als Mutter. Mit den ganzen Glaubenssätzen, dem ganzen Gepäck, den wir so mitbringen und mit dem ganzen Gepäck, das uns noch aufgeschultert wird. Ähm, wo bleibe ich da? Und ähm, meistens bin ich deutlich öfter Schülerin als Lehrerin. Also ich bin natürlich auch selber noch mitten im Prozess. Und nehme die Leute damit und hoffe einfach, dass ich sie dahingehend inspirieren kann, mehr zu sich selbst zu stehen.
1: Machst du das nur bei Instagram oder hast du auch noch andere Kanäle?
0: Ich versuche es immer mal wieder mit TikTok, aber ich habe festgestellt, ich bin, glaube ich, einfach zu alt für den Scheiß.
1: <lacht> das heißt, du hast auch schon irgendwie Videos bei TikTok hochgeladen und hast einfach gemerkt, das funktioniert nicht so wie auf Instagram.
0: Genau, TikTok funktioniert auch ganz anders, die Leute mögen andere Dinge auf TikTok, die ähm, ja, die Demografie ist ja auch ganz anders und da bin ich irgendwie so ein bisschen raus, ich verstehe TikTok auch nicht so ganz.
1: Hier ist einfach ein anderer Kanal, genau, den man halt anders bespielen muss und da ist dein Hauptkanal einfach Instagram.
0: Genau, da fühle ich mich zu Hause.
1: Und was ist dann so Content, den du da postest, was muss man sich da jetzt runter vorstellen, wenn man jetzt das noch gar nicht gesehen oder gehört hat, was, was erwartet einem da?
0: Uh, mittlerweile sehr viele Bewegtbilder, Instagram war ja meine Fotoplattform, die rücken jetzt ein bisschen davon ab, also sehr viele Videos zum Thema, wie zur Hölle finde ich zu mir, auch manchmal ein bisschen lustig, alles ein bisschen lockerer, man, das Leben ist ernst genug, aber trotzdem mit sehr, sehr viel Reflexionsinput, dass man einfach da sitzt und sagt so, oh fuck, ja, das kenne ich auch ziemlich gut von mir selbst.
1: Und wenn du jetzt sagst, du machst das Vollzeit, dann, dann ist das muss man sich das wirklich so vorstellen, dass du dann da, ich sage jetzt einfach mal, 40 Stunden die Woche da sitzt, dir Skripte überlegst, Konzepte überlegst und dann das aufnimmst. Also, oder oder was, was ist in diesen, wenn du sagst Vollzeit, in dieser Arbeitszeit so inbegriffen als Influencerin?
0: Also es ist tatsächlich... Von Zeit immer und her, definitiv Vollzeit. Ich ähm, habe einen Tag frei in der Woche, ich habe samstags frei. <lacht> also selbst und ständig, das trifft ganz gut. Da gehört natürlich nicht nur so der kreative Prozess dazu, dass ich mir überlege, was ich poste und es dann poste. Ähm, da gehört viel Recherchearbeit dazu. Ähm, sich auseinanderzusetzen, damit wie überhaupt E-Commerce funktioniert, wie Marketing funktioniert. Das wusste ich vorher alles überhaupt nicht. Ich bin Sozialpädagogin im Grundberuf, also musste ich mich komplett einarbeiten in das Thema Marketing. Dann natürlich Buchhaltung, sehr viel verwalterische Aufgaben. Es wird natürlich viel, es gibt viel Schriftverkehr mit Firmen, Verhandlungen, Rechnungsstellung. Also es ist auch alles ein bisschen unsexier, als man so denkt. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich einfach selbstständig. Und da gehört alles dazu, was äh, zu anderen selbstständigen Berufen gehört. Und das, was man sieht im Visuellen, ist ja quasi nur meine reine Dienstleistung, die ich erbringe. Aber da gehört natürlich sehr viel mehr dazu
1: im Hintergrund. Und wie kam es dazu, dass du das wurdest?
0: Es ist tatsächlich ähm, an mir erwachsen. Ähm, ich habe Instagram 2017 installiert, so wie es viele installiert haben, einfach um Verbindung zu suchen. Ich war ähm, im Berufsverbot schwanger mit dem ersten Kind und wollte einfach mal mich mit anderen Schwangeren verbinden, weil ich keine in meinem Umfeld hatte. Und mit, wenn man Social Media so nutzt, wie, wie es gedacht wird, eben auch zu, mit sehr viel Vernetzung und sich mit anderen auszutauschen, ähm, ja wächst dann auch irgendwann mal die Sichtbarkeit. Und als der Lockdown kam, mein Mann arbeitet in der Gastronomie, es ähm, war für alle eine ziemlich ziemlich harte Zeit. Finanziell war es bei uns so aufgestellt, dass ich die Elternzeit fast hätte abbrechen müssen. Und ich gesagt so, wenn ich jetzt, wenn ich zu Hause bleiben könnte und es monetarisieren könnte, wie cool wäre das? Und ich kannte eine Frau, die in der Firma gearbeitet hat, die Influencer Marketing macht, und habe sie einfach gefragt so, du was bräuchte es, damit du mich für eine Werbung bezahlst? Und so kam dann mein erster Job zustande und ähm, irgendwie bin ich da reingeschlittert. Irgendwie bin ich da reingeschlittert. Das ist eigentlich die ganze Geschichte.
1: Das wäre jetzt so eine Frage von mir gewesen, genau das, was du auch dieser Dame gestellt hast. Also viele träumen ja davon, Influencer zu werden oder Influencerin zu werden. Was würdest du diesen Menschen empfehlen, die sagen, das will ich auch werden? Was, was sind so die ersten Schritte, die ersten wichtigsten To-dos, die man erledigen muss auf diesem Weg?
0: Ich würde zum allerersten sagen, das ist nichts, was man, was man werden kann. Also ich kann nicht eine Ausbildung machen und Influencerin werden oder ich kann mich nicht hinstellen und sagen, übermorgen bin ich das. Ich finde es schön, wenn, wenn sowas erwächst aus einem Hobby ich würde sagen, lernst du mal was, erst Mal, <lacht> muss ich auf bayerisch sagen, auch bei an, an den ganzen Teens in meinem Umfeld, die das natürlich alle super cool finden, weil Leute, bitte lernst was und macht's einen Job. Und wenn ihr zusätzlich Social Media monetarisieren könnt, ist es total cool, das ist mega, aber ähm, das als Berufswunsch finde ich ein bisschen zu wackelig, weil man nie weiß, wie lange es hier noch geht. Ich weiß auch nicht, wie lange es hier noch geht. Ich habe so Spaß so lange, wie es läuft und danach ähm, bin ich immer noch Sozialpädagogin und kann in einen Job zurückkehren. Das würde ich erstmal jedem raten. Ansonsten diese typischen Marketing-Ratschläge, dass man einfach rausfindet, welche Geschichte man erzählen möchte. Dass man ähm, rausfindet, was seine Nische ist, in welchem Bereich man, man gehen möchte und da einfach dranbleiben. Um, ich merke, dass in Social Media es immer, immer besser läuft, wenn man die Authentizität einer Person spürt. Wenn man spürt, die steht da völlig dahinter. Und sich einfach mit anderen zu vernetzen. Um, Instagram ist eine ziemliche One-Man-One-Woman-Show. Natürlich, man sieht auch nur sich in seinem eigenen Handy den ganzen Tag. Man macht sehr viel Arbeit alleine aber es lebt davon, sich zu vernetzen und aus dem Konkurrenzgedanken rauszugehen und ähm, auf andere zuzugehen. Das ist das Soziale an Social Media und das ist das, was es unbedingt braucht. Und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, auch bei ganz kleinen Accounts das zu monetarisieren.
1: Also du würdest schon sagen, Netzwerk ist wichtig, aber eben auch dieses, dieses Thema finden, für das man dann einfach brennt. Richtig.
0: Also einfach alles zu streuen von ähm, Rezept zu äh, Nagellack und alles dazwischen, das funktioniert eher schwierig. Also es muss schon ähm, eine Richtung haben, irgendeine Art von roten Faden, damit die Leute wissen, was sie bei dir erwarten, was sie sich da eingekauft haben hier auf deiner Seite.
1: Roter Faden ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja auch so ein bisschen roten Faden in meinem Podcast <lacht> und hier geht es ja um Weisheiten. Was ist denn die erste Weisheit, die du mitgebracht hast?
0: Oh Gott, es war so einfach und so schwer gleichzeitig. Als du mir gesagt hast, ich brauche drei Weisheiten, habe ich wirklich Angst gehabt, dass ich nie im Leben drei finde. Und jetzt sitze ich hier mit einem Zettel, auf dem stehen zehn. <lacht> Das Leben ist einfach so voller Weisheiten, wenn man die Augen aufmacht. Das ist einfach so krass und das ist mir wirklich aufgefallen in den letzten Tagen. Was ich auf jeden Fall als allererste Weisheit nehmen muss, weil ich auch davon überzeugt bin, dass die Community das auch unbedingt hören möchte und dies mir nicht verzeihen, wenn ich es nicht sage, ist, Macht die scheiß Pizza dieser Satz hat tatsächlich einmal so hohe Wellen geschlagen, dass immer noch Leute auf mich zukommen und sagen, du hast diesen Satz gesagt und es hat so viel für mich verändert. Ich habe mir gestern auch nochmal die Stories dazu angesehen und zwar ähm, entstand der Satz im Januar 21. Lockdown, das war der Weihnachts-Lockdown, falls du dich erinnerst. Der Lockdown, den wir gemacht haben, damit wir ein Weihnachten mit der Familie verbringen können. Mhm. Und ich habe jeden Tag gezählt, wie, wie lange wir schon im Lockdown sind. Und an diesem Tag waren wir an Tag 40. Und da wurde veröffentlicht, dass man darüber nachdenkt, bis Ostern in den Lockdown zu gehen. Das wären nochmal zusätzliche 67 Tage gewesen. Völlig verrückt. Und so, also <lacht> Wenn man jetzt diese Zahlen sagt, ich kann gar nicht mehr glauben, dass wir da, da durchgegangen sind alle zusammen. Ich habe dann darüber geredet, dass sehr viele schon nicht mehr konnten. Dass viele wirklich der Arsch auf Grundeis gegangen ist in Bezug auf ihre äh, mentale Gesundheit. Dass viele immer einsamer geworden sind, dass ähm, Depressionen und Ängste langsam aufgekeimt sind, dass ein, wir einmal so flächendeckend kränker geworden sind. Und ähm, dann gesagt habe, Leute, wenn ihr gesund hier raus wollt, da müssen wir anfangen, Selbstfürsorge zu betreiben. Und ich weiß, es ist super schwer, weil alle Möglichkeiten, die wir sonst haben, uns gerade fehlen, wie zum Beispiel Freunde treffen, wie zum Sport gehen, wie gemeinsam mit irgendwem anders spazieren gehen. Das war ja alles gar nicht möglich. Und ähm, habe dann an die Leute appelliert, im selben Atemzug ihren Perfektionismus liegen zu lassen. Du musst deinen Perfektionismus aufgeben, damit du nicht kaputt gehst. Damit du diese Herausforderung überstehen kannst. Und hab dann gesagt, mach die scheiß Pizza. Mach die scheiß Tiefkühlpizza. Gib sie deinen Kindern und lest dabei ein Buch. Achte drauf, dass du nicht kaputt gehst. Und, ja. Das war was, ich hätte nie gedacht, dass es so viele Leute berührt. Es hat sehr, sehr viele Leute berührt, was ähm, ja auch dafür spricht, wie, wie schlecht es so vielen ging. Und es ähm, war tatsächlich mein erster Inhalt, auch der viral gegangen ist und der immer noch auf mich zukommt, weil die Leute sagen, es hat mir so viel gegeben, als du es gesagt hast. Und jetzt mache ich meinen Kindern einfach Tiefkühlpizza.
1: Also, das war so ein bisschen aus diesem Gedanken heraus, nee, du musst nicht die perfekte Mutter sein und jetzt das perfekte Essen kochen, sondern wenn es halt gerade einfach nicht geht, dann mach die scheiß Pizza.
0: Genau, du, du musst nicht perfekt sein. Du kannst auch gar nicht perfekt sein. Du musst dich nicht aufopfern, um gut genug zu sein. Du kannst einfach eine Tiefkühlpizza machen und du kannst die Glotze anschalten, wenn es dafür sorgt, dass du überlebst.
1: Und was hast du dann da so für Resonanz bekommen? Wenn du jetzt sagst, du hast sehr viele Rückläufe bekommen, sehr viel Feedback. Was war da so, würdest du sagen, das emotionalste Feedback, was du bekommen hast?
0: Also im Endeffekt war es wie so ein Aufatmen bei allen. Die haben sich einfach gefreut, dass jemand gesagt hat, mach das. Jemand, der halb öffentlich unterwegs ist, weil das ja trotzdem eine Art Legitimation ist. Wenn man spürt, dass es in Ordnung ist, nicht perfekt zu sein wenn man selbst nicht perfekt ist aber alles, was man selber macht, ist ähm, legitimiert auch den, das Gegenüber, das Gleiche zu tun. Und das war einfach grundsätzlich sehr emotional, weil alle einfach sagen, danke, danke, dass du das ausgesprochen hast und danke, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich das
1: darf. Würdest du sagen, diese Weisheit gilt auch heute außerhalb eines Lockdowns noch?
0: Oh, definitiv definitiv. Ich glaube, wir haben so viel, also es war eine ganz spezielle, sehr, sehr große Herausforderung. Aber grundsätzlich sind wir ja mit so vielen verschiedenen Erwartungen konfrontiert, mit Druck konfrontiert und da einfach zu sagen, Perfektionismus ist nicht dienlich. Es dient uns überhaupt nicht. Es ist nur noch ein Add-on auf unseren Druck, auf, das, auf unsere ganzen negativen Glaubenssätze. Und als Mutter oder als Elternteil einfach eine Tiefkühlpizza zu machen, das kann so viel im, im Tag an Mental Load einfach verpuffen lassen. Das ist echt, äh, sollte man nicht unterschätzen.
1: Und um jetzt mal bei diesem bei diesem Essensbeispiel zu bleiben, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der jeden Tag das Fünf-Sterne-Menü kocht? Was, was wäre so der erste Schritt, um weg von diesem Perfektionismus zu kommen.
0: Ihn erstmal so zu, zu erkennen. Ich denke, die meisten von uns haben schon äh, oder viele haben dann diesen Drive so ich muss ich muss richtig gut ich muss noch besser und sind, sind sehr in diesem leistungsgetriebenen ähm, Verhalten drin und erstmal zu spüren so hey tut mir das eigentlich gut weil oft ich mein wenn du Spaß hast an diesem fünf gänge menü jeden Tag dann go for it also weißt du, mach alles, was dir gut tut. Aber wenn du merkst, so, eigentlich bin ich nur am, am Hetzen. Eigentlich mache ich immer mehr, aber komm gar nicht voran. Also diese, diese Erkenntnis ist, glaube ich, wirklich der, der erste Schritt zu spüren. so oh, Eigentlich tut mir das weh und das Leben sollte nicht so weh tun Erkenntnis ist der erste Schritt.
1: Erkenntnis, das ist fast ja eine eigene Weisheit. <lacht> Sehr schön. Was ist denn die zweite Weisheit, die du mitgebracht hast?
0: Die zweite Weisheit, die ich mitgebracht habe, geht eigentlich auch in die Richtung. Das heißt, du bist auch jemand. Soll heißen, dass du auch wichtig bist. Wir schauen so oft im Außen, so gucken ganz viel, ob es denn allen da draußen gut geht um uns herum, ob alles passt. Jeder ist wichtig. Aber einen jemand vergessen wir jedes Mal in der Geschichte, wenn wir immer gucken, dass alle wichtig sind und uns allen gut geht. Ja, eine Person steht immer auf dieser Liste ganz unten oder ist auf der Liste gar nicht drauf. Und es sind wir mit unseren Bedürfnissen und unseren Wünschen und unseren Grenzen. Und da einmal zu sagen: Hey, so ich bin auch jemand. Ich bin auch jemand auf dieser Kackliste, ist was ziemlich Bestärkendes.
1: Und wie schafft man es, sich auf diese eigene Liste zu packen? Wahrscheinlich auch wieder Erkenntnis erstmal.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, das, das klingt so einfach und ist gleichzeitig so schwer. Ähm, viele versuchen, das Problem von oben zu lösen. Äh, einfach zu sagen, ich setze mich halt jetzt einfach auf die Liste, aber im Endeffekt klappt es nie wirklich gut, weil sie nicht tief genug gegraben haben und die Wurzel angegriffen haben, dass sie überhaupt daran glauben, dass sie es wert sind, auf dieser Liste zu stehen und dass sie ein Recht haben, auf dieser Liste zu stehen. Sondern sie schreiben ihren Namen drauf, aber haben es gar nicht verkörpert. Und Wenn irgendwer jemand mit einem Radiergummi kommt und doch sagt, nee, ich radier dich weg, dann steht man trotzdem, ein bisschen, ja, okay. Hm. Ich war aber kurz mal drauf. Das ist doch auch was. Sondern man muss wirklich es erkennen und, es, und wirklich von ganz, ganz unten anfangen, dass man weiß, dass man wirklich, also einfach diesen Selbstwert hat sich wieder zurückerlangt. Wir werden alle mit Selbstwert geboren, der geht irgendwann mal auf dem Weg verloren, dass wir auf dieser Liste stehen dürfen. Es ist unser Recht, auf die, dieser Liste zu stehen und nicht als letzte Position, sondern ziemlich weit.
1: Also vor allem sollte man wahrscheinlich sich selbst mit Filzstift auf die Liste schreiben und alles andere dann eher mit Bleistift, sodass man, wenn man was wegradieren kann, dann andere Dinge wegradieren kann und nicht sich selbst. Richtig. <lacht> Schönes Bild. Jetzt hast du gerade gesagt, da kommt jemand anderes und radiert dich weg. Das heißt, es bedeutet ja auch, dass andere Personen mich von meiner eigenen Liste wegradieren. Würdest du sagen, dass es umgekehrt auch geht, dass andere dafür sorgen können, dass du selbst auf deiner eigenen Liste besser draufstehst, stärker draufstehst, weiter oben draufstehst?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, jein. Also ich kann niemanden haben, der mich auf diese Liste draufsetzt, wenn ich selber einfach noch nicht so weit bin. Ich kann Leute aber um mich herum haben, die, ähm, wenn ich mich auf die Liste gesetzt habe, die dafür sorgen, dass der Name auch mit Glitzerbuchstaben geschrieben ist, dass der vielleicht nochmal zwei Positionen weiter hochrutscht. Das ist so dieses Ding, ähm, andere Leute können uns nicht glücklich machen, andere Leute können unseren Selbstwert nicht stärken. Wir müssen das für uns tun. Wir müssen den Selbstwert von Anfang an mit in das Spiel bringen, mit auf die Liste bringen. Und die anderen sind ein empowerndes, Goodie dazu. Aber die Verantwortung liegt bei uns. Keiner kann ähm, kommen und meinen Namen auf diese Liste schreiben, wenn ich nicht dahinter stehe, weil dann zum Schluss bin ich wieder diejenige, die ihn wegradiert, weil ich mir denke, so, was mache ich denn da überhaupt? Warum setzt mich der denn jetzt auf die Liste? Was soll denn das? Da gehöre ich doch gar nicht hin.
1: Aber es könnte natürlich Leute geben, die einem den Filzstift in die Hand drücken.
0: Ja, und einen den Rücken stärken und sagen so, komm, und jetzt schreib noch ein bisschen dicker den Namen drauf. Ich glaube an dich. Glitzer draufstreuen, solche Dinge, ja.
1: Also alle, die zuhören, ihr seid auch jemand. Sehr schön. Was ist denn die dritte Weisheit?
0: Sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Ja, ich denke, wir zeigen immer viel. Von, aber das ist auch so ein Bild, das ich wirklich liebe, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei auf dich zurück. Und wenn du es mal ausprobierst, jetzt in diesem Moment, wirst du sehen, es stimmt. <lacht> Und zeigt auf sich gleichzeitig zurück. Und ähm, wir wollen ganz viel Veränderung haben. Wir wollen das in, in allen Bereichen, ganz egal wo, dass Dinge anders laufen. Wir haben Vorstellungen für gute Veränderungen. Aber wir nehmen gar nicht daran teil wir ähm, sind nicht diejenigen, die dazu beitragen. Und deswegen denke ich, ja, müssen wir da auch in die Eigenverantwortung gehen und nicht sagen, mach du das für mich, dass es hier wieder kuschelig und bequem ist oder irgendwie besser wird, sondern nee, ich mach selber mit. Was auch dazu führt, auch wie ich vorhin sagte, dass man andere legitimiert, wenn ich mit, mit Beispiel vorangehe, wenn ich zum Beispiel in einer bestimmten Art und Weise mit anderen Leuten spreche, wenn ich wertschätzender rede, die nicht beschimpfe, werden die das auch machen. Anstatt wenn ich sage, du hör auf, Leute zu beschimpfen, du Arsch, dann wird wahrscheinlich eher nicht so viel bei rumkommen, sondern man muss selbst auch das verkörpern, was man, ähm, was man sehen möchte. Ich sehe das auch viel im jetzt schneide ich einen komplizierten Bereich an, aber nur ganz kurz, nur minimal, im Thema Antirassismus, dass viele Leute rassistisches Verhalten im Außen sehen, das benennen können, sagen können, das und das und das und das ist rassistisches Verhalten, gleichzeitig aber nicht den Schritt gehen, ihr eigene rassistische Sozialisierung, wir sind alle in der gleichen Gesellschaft groß geworden, wir können uns davon nicht, äh, nicht lossagen und sich damit aber nicht auseinandersetzen. Und nicht dafür sorgen, dass, dass sie selber irgendwas aufdecken, dass sie selber, ja, selber sich nicht mehr aus Versehen rassistisch verhalten aus ihrer Sozialisierung raus. Aber das geht halt nur, wenn man selber auch die Veränderung ist. Und man kann nicht die ganze Zeit sagen, macht ihr, macht ihr, macht ihr. Und selber macht man halt gar nichts. Und ich lese auch ganz viel, fragen mich die Leute, wie kann ich äh, meine Kinder antirassistisch erziehen? Was kann ich meinem Kind sagen, wenn XYZ ist? Also, Erstmal guck nicht auf dein Kind, zeig nicht mit dem Finger auf dein Kind, zeig mit den drei Fingern auf dich zurück, hast du denn schon ein Buch gelesen? Hast du denn schon recherchiert zu dem Thema? Hast du dich damit auseinandergesetzt? Das ist Step 1. Sei selbst die Veränderung. Der Rest, der kommt.
1: Also auch da erstmal die Erkenntnis, dass man selbst sich verändern muss, bevor man andere verändern kann. Ja,
0: also man, man kann grundsätzlich Leute, andere Leute nicht verändern, denke ich. Aber man kann Anstöße geben, indem man selbst ein Vorbild ist und andere dadurch zu einer Veränderung motivieren.
1: Das ist auch ein schönes Bild, das mit den Fingern und dann eben erstmal erstmal auf sich selbst zeigen und und so nur so kann ich überhaupt was verändern, indem ich mich selbst erstmal verändere.
0: Richtig, und die eigene Verantwortung auch ähm, annehmen. Wir haben alle, wir tragen ziemlich viel Verantwortung mit uns, aber wir haben vor allen Dingen Verantwortung für uns selbst. Und ähm, das ist, glaube ich, das große Ding am Erwachsensein und einfach ja erstmal auf sich selber schauen. Und wirklich, ich glaube, vieles davon folgt von ganz allein, wenn man anders auftritt wenn ich nicht mehr sage, oh du, veränder deinen Selbstwert, werd du mal ein bisschen stärker, du bist ja so ein Ja-Sager. Aber selbst das nicht lebe, werde ich nie irgendwie ähm, die Welt auch anders formen können. Also raus aus der Passivität, mitgestalten. Und mitgestalten bedeutet auch bei sich selber anfangen.
1: Sehr schön. Das waren jetzt schöne Worte zum Abschluss. Theoretisch. Weil es kommt jetzt noch eine Frage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Ich habe die Frage schon so oft gestellt bekommen. Ich habe es natürlich bei dir jetzt auch schon gehört, ich dann so: Oh, Kacke! Das ist wie voll, das ist das, die Frage für selbstliebe Leute, oder für alle aus dem therapeutischen Bereich, wie. Sonst bei einem Bewerbungsgespräch, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Das ist ungefähr genauso kompliziert, diese Frage. Ich würde mich in den Arm nehmen. Ich würde mich in den Arm nehmen und sagen, du bist richtig, wie du bist. Und vielleicht einfach nur aushalten, was dieses 13-jährige Ding mir an, an Emotionen entgegenklatscht. Ist einfach Einfach da sein. Gar nicht so viel labern. Da stehen die 13-Jährigen eh nicht so drauf.
1: <lacht> Sehr schön. Cool. Ja, dann sind wir damit am Ende des Podcasts. Ich sag danke, dass du dabei warst oder dabei bist. Danke für deine Zeit. Danke für deine Weisheiten. Danke für die Selbstliebe.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier ein bisschen erzählen durfte, Was, was mich so bewegt und was ähm, ja, mich auch hochhält, das sind ja auch vor allen Dingen ähm, meine Weisheiten und das, was mich trägt. Und freue mich immer, wenn ich mein Inneres nach außen geben kann und freue mich, ja, wenn irgendjemand sich nicht so ganz allein fühlt mit dem. Ich sehe dich. Wir sind alle da.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Yay, danke dir. Auf bald.
1: Ciao. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.